0: اتنان ده... قرونی خاوران از ایوانه
1: ندارم آبان با سقوط کرده توی خونه های محترش عبد الرسول مخانه
2: دختر من سالم و حال بوده داخل فرودگاه انتظامی. انتزامی عثمان روبودنه
3: سلام من فلشده قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب های فردا تو پادگیرای مختلف و شبک های اجتماعیمون پخش میشه حتی تاریک ترین شب نیست پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید این آخرین نوشتی آرمیتا گراونده در اینستاگرامش دختر نوجوونی که شبش پایان نیافت و بعد از 28 روز کما در بیمارستان فجر تهران چشماش برای همیشه بسته موند. بله در این قسمت از پادکست یک پرونده از دختری حرف میزنیم که در واگن قطار متروی ایستگاه شهدای تهران بیهوش شد و برای همیشه در 17 سالگی جا در همون تصاویر منتشر شده از راهروهای مترو که بدون هجاب اجباری راه میره و از سوپرمارکت ایستگاه مترو کیک و آب میوه می خره و به اتفاق دوستاش سوار قطار میشه نام آرمیتا حالا دیگه جهانی شده از معاون نماینده ویژه دولت آمریکا تا وزیر خارجه کانادا و نماینده پارلمان آلمان درباره او توییت کردند در ایران هم تصاویر متعددی از دیوارنگاری نگاری یا نصب پوسترایی درباره او در دانشگاه‌های مختلف رو شاهد بودیم اما خیلی چیزها رو درباره او نمیدونیم. خیلی کم از او اطلاعات داریم مثلا میدونیم که دانش آموز هنرستان فنی حرفه‌ای اوروت الوسخا و نقاش حرفه‌ای بوده و دیوارای اتاقش پر از هایی که خودش کشیده آخرین پرتره رو هم از چهره خودش که به یادگار گذاشت و رفت میدونیم که از سال 92 تکواندو رو به با عنوان ورزش حرفه‌ای شروع کرده و کمربند مشکی داشته فوتسال بازی میکرده و عاشق فرهنگ کوریی بوده آشق قضای کوریی و لباس کوریی میتونست کوریی بنویسه و عاشق گروه موسیقی بی تی اس که یک گروه محبوب در بین نسل آرمیتا در ایرانه و او به قدری به این گروه علاقه داشت که مدل لباس پوشیدن و حتی کوتاه کردن موهاش رو همشبیه پارک جیمین که یکی از خاننده های این گروه در آورده بود
1: I'm mad at you, I'll go with you. Was such a thing
3: میدونیم که از روستای سرترهان در کوه دشت لرستان به اتفاق خانواده‌اش پدرش که کارگر و مادر و تنها خواهرش آوا به کرمانشاه رفته بود و بعد ساکن تهران شده بود. از تصاویر دیوارهای اتاقش و اینستاگرامش و همچنین اطلاعات کمی که از خانوادش گرفتیم میدونیم که دختری خلاق، توانا و پر از شور زندگی بود. عاشق به قول خودش تاریکی و دوست تو دل تاریکی خیلی وقتا بشینه، نقاشی بکنه. عاشق طراحی کردن مدل لباس هم بود و به همین خاطر خیلی وقت‌ها مدل هم که خودش دوست داشت بپوشه رو طراحی میکرد فرزاد سفیکاران روزنامه نگار که اولین بار خبر بیهوشی آرمیتا در ایستگاه متروی شهدای تهران رو منتشر کرد و وضعیت او و خونوادش رو پیگیری میکرد میگه که در ارتباط با آرمیتا با یک کاراکتر بسیار ویژه و پر از شور و نشاط و زندگی و فعالیت طرف بودیم
1: من با یکی از دوستانش که صحبت میگردم میگفت تا قبل از اینکه حادثه مترو بررش پیش بیاد مدام باشگاه رو میرفت عاشق نقاشی بود در هنرستان ثبت نام کرده بود با اینکه تنها دو سال بود نقاشی رو شروع کرده بود ولی خیلی به صورت حرفه نقاشی میکشید نه تنها نقاشی چهره های آدم هایی که دوستشون داشت و میکشید از خودش پرت کشیده بود که آخرین نقاشیش هست به یاددار مونده همیشه هم خیلی دوست داشت که در واقع با عنوان یک دختر و یک زن نگری که هست پذیرفته بشه برای همین زیره که از پستاش هر هی رو کشیده بود و زیرش نوشته بود که تا قبل از اینکه که من رو بدونید سعی کنید من رو خضاوت نکنید یعنی آگاه بود به کاری که میخواست انجام بده همین ها نشون میده که با یک کاراکتر بسیار ویژه و پر از شور و نشاط و زندگی و فعالیت ما طرف بودید
3: اینا همه اون چیزی که از آرمیتا می و در مقابل اونچه که از اونه می دونیم خیلی کم و ناچیزه. شاید مهمترین چیزی که نمی دونیم اینه که واقعا چه اتفاقی برای آرمیتا افتاد؟ دختر نوجوون ورزشکاری که نوه مهر به گفته خانوادهش سالم و در سلامت کامل از خانه بیرون رفت و در همون مسیر همیشگیش به مدرسه و پس از ورود به واگن قطار بیهوش روی زمین افتاد و بعد از بیست و هشت روز کما جان باخت. از فرزاد سیفی کارا که چرا بعد این مدت ما هنوز نمی‌دونیم دقیقاً دقیقا چه اتفاقی برای آرمیتا افتاده؟
1: جمهوری اسلامی با توجه به تجربه‌ای که پارسال سر محصا جینا امینی داشت سریعا خانواده رو در دیش شرایط کاملا بسته امنیتی قرار داد و نزاشت اونا بتونن اونطوری که خودشون میخوان صحبت کنن با رسانه ها محدودیت قال شد برای نگاران مستقل که بتونن دسترسی داشته باشن به منابعی که لازمه و ما فقط می‌بینیم که اخبار آرمیتا گراوند و مصاحبه های پدر و مادرش تنها و تنها از طریق پایگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی یا همون ایرنا منتشر میشه نتیجتا همه این موارد باعث شد که دسترسی به روایت خانواده و روایت دوستان و نزدیکان آرمیتا و مخصوصا اون دو دوستی که باهاش بودن کاملا در دست حکومت قرار بگیره
3: حکومت میگه که آرمیتا به دلیل افت فشار بیهوش شده و افتاده روایتی که افکار عمومی باور نداره تصاویر تختی شده دوربین های مردار بستی مترام که رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی یعنی ایرنا منتشر کرده همه واقعیت رو نمیگن فرزاد میگه شاهدایی وجود دارن که این بحث رو مطرح کردند که آرمیتا با افرادی سر هجاب درگیر شده و او رو هل دادن.
1: شاهدانی وجود داشتن که این بحث رو مطرح کردن که آرمیتا گراوند با افرادی بر سر حجاب درگیر شده و اون رو هولد دادن دست کم دو منبعی که من واسه صحبت کردم در این باره چیزهایی رو گفتن فقط خب متاسفانه اطلاعات در این زمینه کمه و به دلیل فضای امنیتی نمیشد بیشتر به این منابع دسترسی پیدا کرد تا ببینیم دقیقا چه اتفاقی افتاده اما مهمترین نکته مخفی که این وسط اتفاق افتاده نه تنها به صورت قطر چکانی در پنج نوبت متفاوت فیلم های دوربین های مداربسته مترو منتشر میشه و تازه اون دوربین ها هم باز دوربین های قسمت های خاصی رو منتشر میکنن ما میدونیم که مثلا همون سکویی که آرمیتا گراوند در اونجا بوده دو طرف سکو در واقع دوربین داشته در حالی که فقط دوربین یک سمت رو منتشر میکنن و از سوی دیگه واگان قطار هم میگن که دوربین نداشته. خود صدا و سیما، خبرگزاری ایرنا و حتی در یک مورد هم روزنامه شرق وقتی میان گزارش تهیه بکنن در بوری این واگن هیچ کدوم نمیتونن یک گزارشی نشون بدن که فیلم بدون این که قط بشه یا تقطیر بشه از شماره قطار وارد واگن بشه که مخاطب بتونه مطمئن بشه این همون قطاره و این داخل همون واگونه که دوربین نداره. مجموع این عوامل رو وقتی ما کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که اون دعوایت حکومت برای به هیچ بهجومی پذیرش
3: نیست این شاهدای عینی هم اما به دلیل خطرات امنیتی علنی حرف نمیزنند. افکار و عمومی اما همچنان روایت حکومت رو باور نداره و آرمیتا قربانی سیاست های هجاب اجباری حکومت میدونه فرزاد به دروغ‌گویی حکومت تو موارد متعدد از جمله سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه اشاره میکنه و میگه که تجربه زیسته مردم و خوشوناتی که بخصوص سر هجاب هر روز در کوچه و خیابون ها شاهد هستند باعث میشه که مردم روایت حکومت رو باور نکنند
1: این تجربه زیست روزمره خیلی مهمه. اون چه که نمود بیرونی پیدا میکنه برای مثال فیلمی گرفته میشه، مواردیه که تازه ممکنه به شبکه های اجتماعی و ها درس پیدا بکنه. در حالی که روزانه صدها مورد از این برخوردهاي خوشوناتمیز بر سر حجاب ممکنه که رخ بده و فقط یک موردش شاید به این شیوه فیلمی گرفته بشه یا اون فرد دربارش بنبیسه. همین به تازگی یک فیلم هم حتی از متروي شیراز منتشر شده که جبان ها به یک دختر جوان دو مورد زرگشت قرار میدن و به زمین میفته و همه ها نشون میده که ما با یک برخورد سیستماتیک که خشونت آمیز سر مسئله حجاب اجباری و با زنها مواجهحیم برخورد خشونت آمیز بر سر هجاب چه از طرف نیروی انتظامی چه از طرف گشت دا شد چه حجابان ها و چه حتی افرادی که در حقیقت آتش به اختیارخوانده میشن انقدر زیاد بوده که نمیتونن بپذیرن به همین راحتی که در یک درگیری ساده ممکن اتفاق بیفته و هیچ مثلا خشونت فیزیکی توش نباشه به خاطر اینکه موارد خشونت فیزیکی بسیار متعدد و زیاد بوده از جمله حتی در های مترو بارها دیدیم که هم زنها با معمولین هجاب درگیر شدن هم با آتش به اختیارها و هم در خیابانها می دیدیم که با چه خشونتی زنان رو مورد زرباشت مقرار می دنن بازداش
3: اورول در رمان 1984 از حکومتی حرف میزنه که برای تضمین تداوم سلطه خودش هم به زور و ارعاب متوسل میشه و هم از طریق وزارت حقیقت دروغهای های فاهش رو واقعیت های بدیل جلوه میده یه نگاه بکنیم به اون چه که از نوح مهر درباره آرمیتا مواجه بودیم هرچند که اینجا وزارت حقیقت وجود نداره خاموش کردن صدای پرسشگران در اختیار مطلق گرفتن هر گونه دسترسی به شاهدان که دو دوست همراه آرمیتا در مترو بودن و خانواده او بازداشت چند ساعته مریم لطفی خبرنگار شرق در حین انجام مصاحبه با مادر آرمیتا که پرونده او همچنان مفتوحه من ارسان ها از پیگیری و پخش فیلم هایی از دوستان و خانواده آرمیتا و حتی کارکنان مترو که در حضور نیروهای امنیتی روایت حکومت رو. تکرار میکنند غزل حضرتی خبرنگار روزنامه اعتماد که به اتفاق محمد باغرزاده تلاش کرده بود وضعیت ها رو پیگیری کنه، نوشته که معاونت مطبوعاتی گفت تهیه گزارش هیچ منعی نداره. یا گفتن باید مجوز بیارید. مدرسه گفت نمیتونیم حرف بزنیم. دوستاش گریه می‌کردند. رئیس بیمارستان گفت چیزی نمیگم و خاموش کرد. مترو گفت از سوالاتتون خوشم نمی‌آید. خونواده ممنول مساهبه بودن خلاصه که هیچ من این نداشت بعد از مرگ آرمیتا هم برای هر روزنامه نگار و هنرمندی که حتی در توییت پرسشگری کردن از سوی داستانی اعلام جرم شد یادآور توصیف نادش داماندلستام استام و نویسندی روسی از حکومت پلیسی دوران استالین در کتاب امید علیه امید
2: تنها هدف ارعاب جمعی همانطور که از اسمش پیداست ترساندن همگان است. برای مبتلا کردن کل کشور به وضعیت حراس مصری تعداد قربانیان باید به طور نجومی افزایش میافت و در هر طبقه از هر ساختمان مسکونی همیشه باید چندتایی آپارتمان وجود میداشت که ساکنانش را ناگهان دستگیر کرده و برده باشند. در این صورت بقیه ساکنان ساختمان به شهروندان الگو برای مابقی دوران زندگیشان مبدل میشدند. این اصل درباره هر شهر و خیابان جارو شده ای صدق می کرد. تنها چیز ضروری برای آنهایی که با استفاده از هراسافگنی حکومت می کنند، این است که باید نظارت کنند تا مبادا نسل جدید تجربه نسل قبلی را فراموش کند. و باید فرایند مذکور را به صورتی نظاممند ادامه دهند. تورج اتابکی پژوهشگر
3: ارشد تاریخ اجتماعی دانشگاه لایدن که سالها به شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق اون زمان و همچنین روسیه فعلی سفر و تحقیق و پژوهش کرده از تجربه های مشابه حکومت های توتالیتر در این کشورها میگه و تشابهش با اونچه که در ایران اتفاق میفته و در قضیه آرمیتا هم اتفاق افتاد
0: محروم کردن مردم از آن که که داره اتفاق میفته یعنی در تاریکی مطلق قرار دادن. فاز اول فاز دوم اطلاعات کاملا در همی که خانواده دریافت میکردند. وقتی مراجعه میکردند، هیچ نهادی مسئولیت قبول نمیکرد و رودشو نهاد دیگهی میداخت. اطلاعات متزاد گاه متناقض رو در اختیار نزدیکان و یا دوستان و خانواده اول و دوستان در حقیقت قرار میدادند. فاز اگه سرم این قبول می که چون این آدمی به هر صورت براش این اتفاق افتاده ولی روایتی که ارائه می دادند کاملا روایت نادرست بود مثلا ما نمونه هایی داریم که کسی رو یک در زمان در سالهای 1930 در اون دوران پردبار استلینی دستگیر کردند و یا در اروپای شرقی به اردوگاه کار اجباری فرستادند در اردوگاه کار اجباری نیستش کردند ولی وقتی که خانوادش مراجعه کردن گفتن که نه به دلیل یک مرگ طبیعی زاتوریه گرفتی مثلا از بین رفته و به ندرت بود که مثلا شکل دقیق و درست سربنیز کردن یک متهم رو بیان می کردن
3: و این همون حکومت پولیسی ها حکومت امنیتیه که تورج عطابکی میگه.
0: رفتار پلیسی، امنیتی و حکومتهای توتالیتر سراخر هدفش اینه که مردم رو به انفعال بکشونه از ترس عقوبت جانفرسایی که باید در حقیقت تحمل کنه بعد از اون که اعاده حیثیت متهمان رو ما در اتحاد جماهیر شوروی و یا در کشورهای اروپای شرقی دیدیم اسنادی که به دستووردیم متوجه شدیم که اصلا تمام داستان از فاز اول، دوم و سوم به گونه دیگه رقم خورده و تمام این اطلاعات ناقصی که ارائه داده شده برخواسته از یک تره بسیار بسیار پیچیده امنیتی و پلیسی بوده
3: زنان نشستن بر سر قبر تازه‌ای که آرمیتا رو توی خودش جا داده و خاک بر سر میریزن و کل میگشن اسمش رو فریاد میزنن آرمیتا، آرمیتا عکس با هجاب کامل اجباری آرمیتا روی مزار اوسکنگار هیچ نسبتی نداره با او که تو راهروهای مترو با موهای آزادش و با آگاهی از خطراتی که ممکن بود براش پیش بیاد رها و سرخوش قدم بر میداشت در این قسمت از پادکست یک پرونده از آرمیتا گراوند حرف زدیم دختر نوجوانی که 13 فروردین 1389 به دنیا اومد و شش آبان 1402 از دنیا رفت این هم صدای مردمی که در بهشت زهرای تهران که علا رغم میل خونوادش و با فشار ماموران امنیتی شد خونه آخرش از او خداحافظی میکنند. کنند قبلا به من گفته بودن که ما ساکن تهران هستیم اما مرده هامون رو تهران دفن نمیکنیم. من فرشه قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده ای دیگه به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه خدا نگهدار